0: Fala gente querida, eu sou o Martini e esse daqui é o Converso, na sua série especial O Verso do Som. Nesse segundo episódio do Verso do Som, eu quero é, falar um pouco sobre o um momento que talvez tenha me profissionalizado como, como, como músico, como compositor. E esse momento eu consigo localizar ele, eu até mencionei isso no primeiro episódio do Verso do Som, que foi quando eu é, descobri a existência de algo chamado visão, é, eu eu ainda não consegui me lembrar qual foi o artista que eu ouvi falar sobre isso, mas quando eu ouvi essa pessoa falar sobre isso, fez muito sentido para mim, é, e essa pessoa fazia o seguinte, acredito que faz ainda, cada vez que ele ia conceber um novo trabalho, seja uma turnê, seja um show, seja é, um disco, ele desenvolveu o hábito de escrever uma visão como ele, como ele como ele via esse projeto concluído no futuro. né Como se ele conseguisse viajar no tempo e olhasse para o passado com o projeto já concluído nas mãos. O que, que ele via? né Então ele escrevia essa visão. E eu achei isso muito legal. E eu simplesmente roubei essa ideia e fui atrás de escrever uma visão para o meu primeiro disco, que se chama O Sul é o Meu Nordeste. E eu sentei para escrever isso e um dos aspectos que ele menciona assim ele fala assim ah tente escrever uma visão a respeito de todos os aspectos que você consegue imaginar do trabalho né então eu escrevi uma visão assim pensando na, na parte musical na parte de arranjos na parte de letra das canções na parte estética do projeto na parte gráfica então foi uma foi uma visão um tanto extensa né e, e eu não retornei a essa visão até que o projeto se concluiu E foi muito interessante, porque essa visão, ter escrito essa visão, me colocou num caminho muito mais profissional. Assim como muitos músicos de final de semana, naquela época eu eu estava cercado de amigos músicos, a minoria profissionais da música, mas a maioria músicos de final de semana, gente que trata como hobby, músicos amadores e tal, e o que acontece é que a gente acaba ficando preso num ciclo, que quando você está convivendo com essas pessoas, você compartilha o seu trabalho com eles e, e eles com, com você, você tem banda, ensaia em estúdios e nunca faz uma série de shows para valer, fica tudo sempre no meio, no mesmo universo, assim, uma coisa amadora mesmo, uma coisa hobby. Né? E quando eu escrevi essa visão, é, pra eu tornar realidade tudo aquilo, eu percebi que eu ia ter que entrar em contato com vários profissionais, profissionais da música, profissionais de áudio, profissionais de de design, profissionais de vídeo, porque não dava para fazer nas coxas, não ia ser possível realizar a minha visão do meu jeito amador da época, isso foi muito especial. Porque a primeira coisa que eu descobri que eu teria que fazer, eu teria que fa- captar recursos. Então o que eu fiz? Eu consultei uma pessoa que havia me indicado, né, o Renato de Próspero, que já tinha feito uma captação de recursos com, com, com outro pessoal. Então ele sabia mais ou menos por que direção seguir. É, e eu sentei para conversar com ele. E aí, a partir da, da necessidade de captar recursos, é, eu comecei a pensar: tá, mas quantos recursos, né? De quanto dinheiro a gente tá falando? Então, eu comecei a ir atrás de orçamento de caixa de músicos, orçamento de estúdio, descobri que quando você grava um CD para valer no estúdio, existem vários passos, né? você precisa gravar as guias, que são é, as primeiras faixas que você grava que vão servir de guia, de bússola para os músicos gravarem, a cada uma sua faixa. Né? Então, a primeira etapa é gravar as, vi- as guias, a segunda etapa é gravar os instrumentos, a terceira etapa é fazer a edição, aí a gente faz a master, a, desculpa, a mixagem e a masterização. Né? Então, assim, é um trabalho muito profissional, que gente, da, do qual eu tecnicamente sei muito pouco, intuitivamente eu sei bastante, porque eu acabei fazendo muito isso é, no estúdio com o um profissional que me acompanhou, que fez comigo, né, que fez para mim. Então, é, é essa parte do trabalho, né, a parte do estúdio, a descobrir quanto custa pagar os músicos, quanto custa pagar um estúdio, já profissionalizou o lado financeiro do disco. É, eu também descobri jeitos de ensaiar, de conceber arranjo, de, de encontrar os músicos certos para fazer o trabalho, né, jeitos profissionalizantes. Não, ah, eu tenho um amigo que toca tal coisa, ah, chama o cara, eu preciso de um baixo, ah, tal cara toca baixo, fechou. Então, esse é um jeito descuidado, desleixado de fazer as coisas. né? E, de novo, a visão que eu escrevi, ela me colocou num caminho meio forçado a a fazer as melhores escolhas possíveis, as escolhas mais profissionais possíveis. Então, a visão, para mim, foi algo que que forçou uma aceleração nesse processo de profissionalização. profissionalização, E o que aconteceu... Pra eu fazer essa visão acontecer, eu tive que atrás de profissionais. E quando você começa a trabalhar com profissionais e conviver com profissionais, automaticamente você sobe de nível. Você aumenta a sua competência, você aumenta a sua atenção, você, você aprende muito e você passa a fazer as coisas de um jeito mais profissional, automaticamente, porque você se cerca de profissionais. Então... O seu amadorismo não cabe mais naquele ambiente. Então é muito bacana. assim é, essa talvez seja um aprendizado um dos mais preciosos aprendizados desse processo todo. Quer ser profissional da arte? Cerque-se de profissionais de arte. Trabalhe com profissionais de arte. Faça parcerias com profissionais de arte. Conviva com profissionais de arte. Porque quanto mais você estiver nesse meio, mais, mais convivência com essas pessoas você tiver, mais parecido com essas pessoas você vai agir e mais profissional você vai se considerar porque você tá rodeado de profissionais então é muito importante isso né? eu me me cerquei de profissionais tremendos o o, o percussionista e baterista que gravou o disco é o Luiz Rolim que tem um currículo maravilhoso já já tocou com Paulinho da Viola com Martinho da Vila, com Lenine com Elza Soares é um cara que tem uma vivência tremenda e é um grande amigo o Tiago Duarte é um grande baixista de jazz, ele é de Minas Gerais, mas ele atua, hoje ele está é, fazendo mestrado em jazz na Alemanha. O Fábio Abujanra é um tremendo guitarrista, nascido em São Paulo, mas radicado aqui em Curitiba, também tem vários projetos, toca com um monte de gente, é, tem 20 anos de bagagem, pelo menos de, de, guitarra, de guitarra profissional. É, o Tiago Brandão, que é o... o o técnico de gravação e também serviu como produtor musical e artístico no processo, é um cara tremendamente competente, o Thiago Brandão da Vox Day, que é uma escola de música e estúdio de gravação e ensaio aqui em Curitiba, tremendo profissional, um baita espaço, é... e o Renato de Próspero, que é o um profissional de vídeo, também é outro profissional sem, sem, sem noção de bom, o cara é muito, muito, muito bom no que faz, é muito criativo, é muito adaptável, ele é muito, muito cooperativo também, o cara é muito. É, tá sempre junto, é um querido, ajuda pra caramba, enfim, é um. É, é, me cerquei de gente da mais alta estirpe assim, desse, desse universo da arte. Né? E ao trabalhar com esses profissionais tremendos e descobrir quanto cada um custaria no mercado, é, na ocasião como eram meus amigos apesar de serem profissionais eram meus amigos eles é, insistiram para que para que o cachê fosse reduzido para facilitar a captação de recursos né? então eu fui muito muito abençoado nesse sentido com amigos muito queridos né? então mas ainda assim é, quando eu contabilizei tudo que eu ia precisar gastar é, só para vocês terem uma ideia o que que estava orçado no meu projeto né? Os honorários do estúdio, os honorários da edição de áudio e de vídeo da campanha, os honorários de masterização do estúdio, a distribuição digital, multiplataforma, os honorários de filmagem, fotografia e edição de vídeo, os cachês de todos os músicos, eu abri mão do meu cachê para que barateasse um pouco, o aluguel de um pequeno teatro para o show de lançamento oficial, a prensagem de mil cópias físicas do disco, a impressão de mil encartes, do disco, é, o honorário da produção de arte do disco, é, a produção de 50 camisetas oficiais com a arte original do disco e a produção de 200 adesivos com a arte original. Então, só para dar uma ideia de tudo que entrou nesse custo, né? a gente orçou, isso era. Na época, a gente fez o capta, a captação em um mês, período de um mês, em, entre maio e junho de 2017. E a gente colocou esse orçamento. Em 25 mil reais, contando todos os todos os, os cachês e honorários, né? E a gente chutou um pouco para cima, contando com alguns reajustes, é, variação de preço e tal. E a gente também tinha que produzir é, para captar esses 25 mil reais, vários tipos de, de itens que as pessoas podiam comprar. Então assim, não era só ah, compra um CD paga 20 reais. Eu ia ter que vender muito CD para conseguir, na base de vintão, chegar nos 25 mil reais. Né? Então, tinham vários kits. Então, é, nessa hora, eu também fui atrás de, de pensar um jeito criativo né? de fazer de fazer acontecer esse projeto. Então, é, me lembro que tinha o kit que vinha só o disco, tinha o kit que vinha o disco autografado e com um adesivo, tinha o kit que vinha o disco autografado com adesivo e uma camiseta, disco autografado com adesivo camiseta... E a arte impressa lá no A3 ou no A2, não me lembro mais qual era o tamanho. Então e, e, é, tinha o disco, o, o kit esfomeado, que vinha tudo isso e vinha também um pão, na época eu estava meio, meio viciado em fazer pão caseiro. Então tinha, tinha um pão com elementos do sul e do norte do país para dialogar com o nome do disco e tal. É, tinha um, um kit que você podia participar da, gra, da gravação e aparecer nas nossas mídias sociais, tinha um kit que você podia contratar um pocket show, tinha um kit que você podia contratar um show completo, né? então é, foram vários kits que as pessoas podiam escolher para comprar esse aquele aquele outro. Né? Enfim, e claro, tudo aprendizado. Né? Depois eu descobri que foi muito kit e aí deu muito mais trabalho do que precisava ter dado, é, mas enfim, é, rolou, a gente conseguiu quase 26 mil reais, a gente passou, a dar a, 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 a gente passou a, o orçamento em 800 e poucos reais, eu vou colocar o link aqui embaixo, quem quiser dar uma confida, o site da, da Vaquinha Digital ainda existe, eu fiz através da plataforma Kikante, que na época era mais, a plataforma de mais sucesso no Brasil para músicos, né? não sei como é que isso anda hoje, faz tempo que eu não, 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 não pesquiso, mas o link vai estar aqui embaixo, então dá uma pesquisa, dá uma olhada lá, ver se você tiver curiosidade de conhecer como é que foi a, a nossa trajetória e tal. E foi um processo muito gratificante, mas foi muito duro. E aí aconteceu outra coisa nessa, nessa caminhada, que foi muito importante uh, na, na minha profissionalização como músico. Eu tive que virar vendedor de porta em porta, eu tive que bater nas portas das pessoas, às vezes mais de uma vez, então só para você ter ideia do nível de, 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 de trabalho que deu, tá num espaço de um mês e meio, acho que foi que durou a campanha, é, eu, eu comprei um caderninho pequeno, e eu escrevi, eu entrei no meu Facebook, e eu escrevi à mão, nome a nome de todas as pessoas que moravam no Brasil e fora, que, que tinham alguma chance de colaborar com o um projeto, e ao lado de cada nome eu fiz três caixinhas, três quadradinhos, né, quando eu entrava em contato com a pessoa, eu marcava o primeiro quadradinho. Quando a pessoa me respondia, eu marcava o segundo quadradinho. E quando a pessoa contribuía, eu marcava o terceiro. Eu fiz isso com aproximadamente 1.100, acho que foram 1.140 e poucos nomes, escritos à mão, né? é, de pessoas que eu fui atrás individualmente eu fazia em torno de 100 por dia né? é, para ir atrás desses recursos e deu um trabalho federal, porque assim, eu não era um músico estabelecido, as pessoas nessa, é, eu, não, eu não tinha um nome de um nome artístico super conhecido na cidade, ainda não tenho né? sou muito mais conhecido do que eu era na, na ocasião, mas ainda não tenho não sou super famoso aqui, mas na época eu era Zé Ninguém, era músico amador então isso foi muito importante assim sabe ir atrás de um em um sabe de pessoas que eu conheci de tudo que é, que é tipo de, de ambiente, assim, sabe? E bater de porta em porta e levar muito não e tentar persuadir, convencer, insistir, relembrar, não sei o quê, ir atrás de gente que eu não falava fazia muitos anos, né? Então foi um processo muito doloroso, né? Porque vender de porta em porta é uma coisa que você tem que aprender, se acostumar a levar os não né na cara, é, tem que se acostumar a, a levar muito silêncio na cara, né? Tem gente que até hoje nunca me respondeu. É, mas é um processo muito gratificante, porque assim você, você descobre como conversar com as pessoas, você descobre como cultivar relacionamentos, você descobre que as pessoas não estão interessadas em comprar um negócio e pronto. Elas querem se relacionar com uma pessoa. E essa, essa foi uma lição muito importante, assim, né, para mim na época. Eu achava que. Eu ainda vivia num, numa ilusão de que o, o músico é um artista é, é, que tem inspiração divina, e a, a música é uma coisa, assim, etérea, né? E as pessoas querem ajudar a música a acontecer. Bobagem, bobagem. Música é operário, sabe? É operário, é bater cartão, é ensaiar, é estudar instrumento, compositor, mesma coisa, é escrever letra, é fazer exercício de escrita criativa é, regularmente, sabe? Tá, tá sempre exercitando aí o músculo da, da composição, então é, é muito menos romântico do que eu pensava. E esse processo todo de ir atrás do dinheiro para fazer acontecer meu meu disco é, me acordou, assim, me abriu os olhos para muita coisa. E acho, eu acho que é muito importante assim, quem está começando numa carreira ou quem está tropeçando na sua carreira artística encarar a questão financeira de frente, sabe? Quais são as maneiras possíveis de você monetizar aquilo que você faz? a vaquinha digital é uma delas a assinatura digital, que é uma coisa mais recente aqui no Brasil é outra que é super interessante né você ter um serviço que providencia conteúdos mensais para os assinantes né? conteúdos relevantes para essa galera produzir um curso online vender esse curso online da sua área também uma, 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 uma possibilidade de monetizar né? enfim, e, e foi um aprendizado muito importante que eu ainda eu ainda tropeço, ainda hoje né mas, mas certamente, eu sigo em movimento. E eu estava estagnado na, na, na ocasião. Né? Então, foi muito importante essa, essa, essa fase aí. É, e é isso, gente. Na, no próximo episódio do Verso do Som, eu quero conversar um pouco sobre como que foi a concepção das canções, dos arranjos, como foram os ensaios. Né? Como é que a gente chegou na, na versão, entre aspas, final das canções antes de entrar em estúdio. É, vou falar um pouco então um pouco mais da questão artística da questão de originalidade de da questão de da fonte de inspiração né de onde é que eu tirei isso aquilo aquele outro e tal enfim que é uma que foi um processo profissionalizante para mim também sem dúvida foi uma coisa muito surpreendente eu achava que sabia e na verdade quando você começa a caminhar com gente que sabe de verdade você pensa assim putz sei nada velho tem muito para aprender beleza muito obrigado por estar tá acompanhando a série até aqui. É um prazer estar contando essas coisas para vocês, estar é, tá dividindo essa minha caminhada com, com vocês. Espero que esteja sendo útil e curtiu o vídeo, curtiu as ideias. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos para frente. Viva o som!